0: Bueno, el día de hoy es eh, un día importante. Vamos a eh, tratar temas eh, de interés público en lo que corresponde a la información. Eh, decirles que estamos muy satisfechos con la aprobación de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Eh, quiero hacer un reconocimiento a todos los senadores de todos los partidos a los independientes, porque fue un apoyo unánime, algo pocas veces visto, sobre todo en esta nueva etapa de cambios de transformaciones, de separación auténtica de poderes y de democracia, el lograr este acuerdo general. Estamos muy contentos con esta reforma constitucional que esperemos eh, se apruebe también en los mismos términos, sino por unanimidad, por mayoría eh, calificada, como lo establece la ley, para que pase a los estados y también eh, se proceda a aprobarse, con lo cual vamos a tener un marco legal, que nos va a permitir crear esta Guardia Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo eh, especial de la policía militar, de la policía naval, y de la policía federal. Es eh, sumar eh, elementos, sumar recursos, sumar voluntades, trabajar de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Fue un hecho eh, verdaderamente eh, trascendente. Eh, histórico porque la reforma constitucional permite que las Fuerzas Armadas nos ayuden en labores de seguridad pública. Esto eh, no se había logrado en muchos años y había eh, una situación irregular, eh, no eh, apegada a la Constitución. Ayudaba el ejército, ayudaba la Marina, pero no eh, como lo establecía o lo establece hasta ahora eh, la Constitución. Eh, con la reforma ya van a poder tener un marco legal para ayudarnos en labores de eh, seguridad pública con el propósito de dar el giro a las Fuerzas Armadas poco a poco de manera gradual respetando derechos humanos con el uso eh, prudente de la fuerza ir eh, dando este giro de seguridad nacional seguridad interior y seguridad pública que no sea el único objetivo la defensa nacional porque como ha sucedido siempre en la historia para defender eh, el territorio nacional para defender a México todos los mexicanos lo haríamos todos los mexicanos, como ha sido siempre, estaríamos dispuestos a defender a México. Ahora, lo que más nos eh, importa, lo que más se necesita es lograr la paz y la tranquilidad al interior del país. Y para eso es que va a ser de gran ayuda la participación legal del ejército y de la marita. entonces de nuevo mi reconocimiento a los senadores de todos los partidos fue un hecho repito trascendente eh, también el día de hoy vamos a suscribir un acuerdo con la ONU para que se pueda garantizar a los pobladores de Morelos que en el caso de que se apruebe el funcionamiento de la termoeléctrica, porque va a haber eh, un ejercicio de participación mañana y pasado. En el caso de que se apruebe, eh, vamos a contar con dictámenes sobre la calidad del agua, sobre la no contaminación, de un organismo internacional independiente para que no quede la menor duda de que no podríamos de ninguna manera eh, llevar a cabo una actividad económica por importante que sea afectando el medio ambiente, contaminando el agua, eh, dañando el territorio. Esto fue un compromiso que hicimos y ahora, antes de que se lleve a cabo eh, esa participación ciudadana, ese ejercicio, eh, que va a aplicarse en 60 municipios, mañana y pasado. Aprovecho para convocar a la participación en nueve municipios de Tlaxcala, 36 municipios de Morelos, y 15 municipios de Puebla, Les explico o recordamos que se trata de resolver sobre un conflicto y es resolver eh, un conflicto con el método democrático, pidiendo que la gente sea la que decida en la democracia es el pueblo el que manda y como decía ayer es mandar obedeciendo ¿cuál es el conflicto que queremos resolver de manera democrática? recordemos se construyó un gasoducto de Tlaxcala a Morelos, pasando por Puebla, hubieron afectaciones, protestas, se terminó el gasoducto, al mismo tiempo se construyó una planta termoeléctrica en Morelos, en Yacapísla. se terminó la planta para conectar el gasoducto con la planta son cien metros, ciento cincuenta, los que hacen falta. Pero hay oposición eh, por lo que significó construir esta obra sin consulta de los ciudadanos, y con daños, que si bien eh, es cierto, ya se repararon, eh, significaron agravios, hubo gente eh, detenida, encarcelada, todo un movimiento en contra de este proyecto, Llegamos y nos encontramos eh, esta situación, la planta eh, y la inversión de esta obra es de alrededor de 25 mil millones de pesos. Es una planta de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa pública de una empresa de la nación. Si no eh, funciona la planta, eh, se pierde esa inversión que es presupuesto público, dinero del pueblo. Con esa planta eh, alumbramos, tendríamos capacidad para generar energía eléctrica y satisfacer la demanda de energía eléctrica de todo el Estado de Morelos. La oposición eh, sostiene que se afecta el agua, que se contamina el agua. Eh, tenemos elementos para decir que no hay esa contaminación y que además estamos eh, dispuestos a que haya una supervisión, como ya lo dije, de la ONU sobre este proyecto. Estamos también haciéndonos cargo del desarrollo de toda la región de apoyar a los campesinos que no van a tener menos agua, al contrario, la planta tiene un proceso para eh, limpiar el agua, las aguas negras, aguas residuales se van a tratar de modo que se va a tener más disponibilidad de agua, se van a revestir canales para que no haya fugas y si se aprueba eh, también en estos municipios de Tlaxcala, de Puebla, en todos los municipios de Morelos, se reduciría la tarifa de pago de energía eléctrica sería la tarifa más baja como compensación como reparación de los daños ocasionados por la imposición en la construcción de esta obra esto es lo que se va a discutir eh, mañana y pasado esto es lo que se va a resolver la gente libremente va a resolver yo ya fijé mi postura eh, creo que conviene al interés general que se permita que la planta pueda funcionar, pero voy a acatar la decisión de los ciudadanos, cualquiera que sea, porque ellos son los que van a decidir, los ciudadanos. Para eso, este proceso democrático repito es mandar obedeciendo no imponer absolutamente nada y tenerle confianza siempre a los ciudadanos si hay algo importante lo he dicho en otras ocasiones lo repito en estos tiempos es que como nunca en la historia de méxico hay ciudadanos conscientes, el cambio verdadero tiene que ver con el cambio de mentalidad, el pueblo está muy consciente, como nunca, por eso es muy fuerte nuestro país en el concierto de las naciones hay muy pocos países con un nivel de conciencia en sus ciudadanos como el que tenemos actualmente en México. Entonces eh, es un potencial que vamos a cuidar, eh, por eso no van a haber imposiciones, y lo otro también que quede muy claro, nada se va a hacer por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Todo va a ser consultado, quienes eh, se oponen a una decisión siempre van a ser tomados en, cuentas, en cuenta, nunca va a haber un acto arbitrario y siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Eh, a convencer, a persuadir, no imponer absolutamente nada. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema, eh, esta eh, intervención de carácter introductorio, el tercer tema es el de informarles que eh, ya tenemos otro lote de carros que se van a vender. ¿Se acuerdan que les platicaba? Bueno, primero decirles que este fin de semana es la primera subasta. Eh, son 218 vehículos. A ver, espérenme, porque si no se confunde. ¿No tienen del anterior? sí 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 para que mañana y pasado es la primera subasta son 218 vehículos se inscribieron para participar en la subasta 548 personas hasta ahora pero hay plazo se amplía el plazo hasta finales, digo hasta así, hasta hoy, eh, por la noche, pueden comprar las bases, voy a decir los comercios, no les quiero hacer publicidad, en ocho o en seven eleven, cien pesos, este hay mucho entusiasmo luego eh, les recuerdo que en abril se van a a vender 54 aeronaves aviones y helicópteros se van a incluir también algunos de los que eh, tienen los gobernadores actualmente, no es este, quitárselos, nosotros este, no nos podemos meter en esas decisiones porque son, son, este, son libres, pero sí, eh, si los gobernadores quieren quedarse con esos aviones, incluso quieren comprar lo pueden hacer o sea, este, si ellos deciden tener aviones y helicópteros para los servicios públicos en los estados y este es otro lote que tiene que ver con 66 vehículos de lujo Machuchones. Era una bodega que en, se encontró. O sea, bueno, y luego le dan todos los datos. O sea, me informaron de que existían. No se puede, por cuestiones también de seguridad, me dicen, son como cien millones de pesos que hay ahí por lo bajo. no, estos tienen que ver con Hacienda son recogidos por Hacienda de ilícitos sí. pero sí hay algunos de lujo bueno, la mayor la mayor la, 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 la mayor parte de los 66 son de lujo, esta es la, la tercera, o mejor dicho en el caso de, de los vehículos va a ser la segunda subasta y vamos luego eh, con residencias y hay ranchos y hay alhajas y todo se va a subastar porque necesitamos recursos para los programas de bienestar regresar todo esto a la gente y necesitamos recursos también para la Guardia Nacional entonces les vamos a estar informando en qué se va a aplicar lo que se obtenga, ayúdennos a hacer la difusión para que estén buenas las ventas y recaudemos. Muy bien, pues, ahora, si les parece, eh, escuchamos, escuchemos a eh, Blanca Jiménez para que nos explique, bueno, Diana Álvarez y Blanca Jiménez, las dos, que nos expliquen sobre este ejercicio de participación en eh, Morelos.
1: Gracias. Pues muy buenos días a todos. Eh, como ustedes saben, está organizado este ejercicio de participación ciudadana eh, y ejercicio democrático que se llevará a cabo el día de mañana y el domingo, 23 y 24 de febrero, de 8 de la mañana a 18 horas, como lo comentó el señor presidente. Eh, se van a instalar 147 módulos en todos los municipios que actualmente tiene Morelos. Diez, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala, que se eligieron aquellos municipios eh, por donde pasa el gasoducto o eh, que forman parte de alguno de este proyecto integral. Y eh, se llevaron a cabo también una serie de asambleas que empezaron el viernes pasado en los municipios de Cuernavaca y Jutepec, Jojutla y Xochitepec, Llegapixla y Cuautla, Jonacatepec y Totolapan. Gueyapan, Xochocotla y Cuatetelco. Aquí eh, les informo que la, el, la asistencia promedio fueron de 300 personas, en donde el mínimo fue de 100, pero hubo también algunas eh, asambleas hasta de 800 personas. Estas asambleas duraron eh, entre dos y tres horas y media. Fue un ejercicio muy interesante donde asistieron ex, expertos técnicos de Comisión Federal de Electricidad, de Conagua, de SADER, de Senapred, desde luego la presencia eh, de del delegado de programas de desarrollo en Morelos, y de algunas autoridades locales, por ejemplo, eh, CEAGUA. También estuve yo presente en las asambleas que eh, se llevaron a cabo toda esta semana, y también hubo sesiones informativas en los estados de Tlaxcala y Puebla. Estas sesiones eh, tuvieron como objeto invitar a la población al ejercicio y desde luego también compartir eh, toda la información técnica que es lo que le, le, le preocupa a la población el tratar de disipar sus dudas y el poder dar una explicación completa de cómo opera esta, esta planta para que eh, en este ejercicio democrático ellos puedan eh, tomar una decisión muy informada. Entonces fueron 17 sesiones en Tlaxcala y en Puebla fueron 9 sesiones Informativas. Hubo también un trabajo de brigadas para que eh, se entregaran algunos volantes para que la gente pudiera estar enterada de, de qué días, en qué horarios y dónde se, se va a llevar a cabo este eh, ejercicio democrático. Se, se creó la página participaciónsocial.gov.mx para subir toda la información. Eh, la información que les comento es desde la presentación técnica que se llevó a cabo en todas estas asambleas para que cualquier persona que no participe en las asambleas pueda revisarla con calma eh, también eh, se publicó ahí eh, todas las fechas y lugares de las asambleas y desde luego toda la información está con respecto a dónde se puede acudir a eh, ejercer el voto en, en este ejercicio participativo Pueden encontrar ahí toda la información eh, desde cada uno de los municipios en donde se van a instalar las mesas. Eh, igual que en, eh, en algunas otras ocasiones, eh, vamos a, a tomar en cuenta lo que es la eh, credencial del, del elector y a través de esta credencial del elector se va a llevar todo un control. Una cuestión muy interesante eh, y muy importante, sobre todo, es lo que ya comentó el señor presidente, que es su compromiso con respecto a eh, la seguridad de los ciudadanos del estado de Morelos, de su salud, de su vida y del respeto de todo el medio ambiente y por lo cual quisiera darle la palabra a la licenciada Blanca de Conagua para que nos platique de la visita eh, de los expertos que estuvieron aquí y que ya hicieron ayer una visita directamente a, eh, a Morelos y que eh, va a hablar ella con respecto a esta colaboración tan importante para eh, dar certeza y sobre todo seguridad a la ciudadanía que, eh, que de alguna manera lo está exigiendo y que desde luego como gobierno nosotros también estamos comprometidos con ello. Buenos días a todos, con su permiso señor presidente, eh, la
2: CONAGUA recibió el encargo de eh, involucrar a organismos internacionales, en especial a la UNESCO, para hacer una evaluación sobre la cantidad y calidad del agua en el tema de la hidroeléctrica, del, en el tema de la termoeléctrica a la Huesca. Eh, de hecho, recibimos muy, un muy buen apoyo por parte de la oficina de la UNESCO en París, por la parte de la oficina de, de UNESCO en Montevideo, y por parte de la oficina nacional, se, se encuentra con nosotros el señor Bacherón, quien será uno de los que van a firmar eh, el acuerdo que, que, se te, que tendremos. También este, recibimos el apoyo de Naciones Unidas, se encuentra con nosotros la señora Katia Arqueta, por parte de todas las, de todas las Naciones Unidas, ustedes saben que Naciones Unidas está trabajando ya en forma coordinada todas las oficinas en el país y también este ejercicio cuenta con, con el respaldo a través de estas oficinas eh, se trajeron cuatro expertos eh, de diferentes países, se encuentran en la parte de atrás y por favor levantan eh, su mano los expertos que nos acompañaron en una uh, primera visita. Ellos tienen la característica no solo de ser interdisciplinarios, tenemos un experto en temas de ingeniería y ingeniería sanitaria, de hecho es el presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria e Ambiental, el señor Nelly Martín Méndez. También eh, tenemos un experto en temas de manejo sustentable de la energía y todos los aspectos que tienen que ver con el control ambiental, señor Andrés Eduardo eh, Morales. Tenemos un experto en calidad del agua el, el doctor Gavier eh, Roldán de, de Colombia y también un experto en cuestiones de hidrología para ver todos los aspectos eh, que se tienen que ver con monitoreo, calidad del agua, cantidad y el manejo dentro de la empresa de los aspectos ambientales varios de ellos han sido asesores de grupos que han estado puestos a diversos tipos de megaproyectos estos también cuentan con este tipo de experiencia y una gran sensibilidad por el tema se realizó una primera misión, están ellos desde el día de miércoles y ayer visitaron las instalaciones tanto de la planta de tratamiento de Cuautla como de la eh, termoeléctrica y los sitios de descarga eh, vendrá una segunda eh, misión a acabar de revisar el tema, porque como la termoeléctrica no está funcionando, obviamente no se pueden tomar muestras todavía de calidad del agua, porque todavía no se producen después de la termoeléctrica. Entonces, habrá otro, o, otro grupo que venga y mediante laboratorio, tres laboratorios certificados a nivel nacional e internacional se tomarán los valores. En general, eh, ellos opinan que el manejo actual del agua en cantidad y, y, y calidad se puede utilizar como un muy buen ejemplo a nivel internacional de un uso del agua en las zonas donde no hay suficiente disponibilidad de agua superficial y subterránea. Ustedes, como recordarán, en la zona es deficitaria y lo que se recomendó por parte de CONAGUA es reutilizar el agua de Cuautla para el enfriamiento. Revisaron todo el proceso... Y eh, consideran que el proceso es adecuado y va a permitir dar certeza en cuanto a la cantidad y calidad Hacen dos recomendaciones La primera es poner un monitoreo en línea de la calidad del agua Y poner todos los datos disponibles de calidad y de cantidad de agua a la población Que sean completamente transparentes en caso de que la termoeléctrica opere y también separar el punto de descarga, en lugar de que se descargue junto con la planta de tratamiento, que esté claramente identificable el, punto, el sitio donde va a descargar la termoeléctrica. Eh, con esto, eh, eh, ellos no tendrían ningún eh, problema de, eh, en un, en, cuando esté todo eh, eh, puesto y dadas las condiciones de certificar el proceso. Que eso es todo.
0: Bueno, pues esto es la información. Este, nos vamos con la sesión de preguntas y respuestas. Empezamos. Vale, pues, vamos a la primera fila. Ya. Ya mañana. No, el lunes. El lunes.
2: Preguntarle sobre pues esta información que se dio a conocer por parte de los abogados de Joaquín el Chapo Guzmán respecto a la carta que le hizo llegar eh, la mamá para solicitar una visa humanitaria, si en el contenido de esa carta le, le pide este apoyo, si... ¿Están las condiciones y usted podría ayudarle a obtener este documento para que pueda visitar a su hijo? Y también se ha dado a conocer si está la, pos este, la posibilidad de que puedan extraditarlo. Jurídicamente se puede y estarían, sería idóneo que entonces él pudiera regresar a, una, a un penal de aquí, de México, tomando en cuenta que pues él se fugó en dos ocasiones. Gracias.
0: Bueno, este, te contesto la pregunta y me aclaran de que nos falta firmar el, el acuerdo, este, estamos, este, eh, rompiendo el protocolo y el ceremonial, pero bueno, te contesto, eh, sobre este tema, en efecto, fui a Badiraguato y eh, un abogado eh, me entregó una carta de la mamá de eh, Guzmán Loera eh, como toda madre pidiéndome eh, apoyo para su hijo eh, en lo jurídico me hicieron un planteamiento y también en la parte eh, humanitaria en lo segundo que tiene que ver con el otorgamiento de unas visas humanitarias para que dos hermanas de Guzmán Loera puedan viajar a Estados Unidos de instrucciones de que se procediera. En lo primero, en lo jurídico, corresponde eh, en una primera instancia a la Secretaría de Gobernación y eh, a la Fiscalía General y al Poder Judicial. Entonces, eh, en eso eh, vamos a entregar el escrito a la instancia correspondiente en lo segundo sí di instrucciones para que se den todas las facilidades y que las hermanas puedan este, ir a Estados Unidos y ayudarles eh, de acuerdo con las leyes los reglamentos que tienen en ese país a que eh, puedan eh, visitarlo o tener comunicación no me lo pidió ella, eh, en la carta me habla de sus dos hermanas, eso fue. Entonces vamos a firmar el, el acuerdo.
3: del sistema de Naciones Unidas eh, quisiera explicarle un poco el contexto eh, de este acuerdo eh, la UNESCO lidera el programa hidrológico internacional que es el único programa de la ONU dedicado al mismo tiempo a la investigación eh, la educación y fortalecimiento de capacidades en materia hidrológica y asimismo la UNESCO coordina un equipo llamado ONU agua eh, para medir los avances en el logro de ODS 6, que es el ODS sobre agua limpia y saneamiento y sus interrelaciones con otros objetivos de desarrollo sostenible. Eh, como líder de este grupo, la UNESCO coordina la publicación del informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo y una reseña anual que brinda un análisis integral del estado del uso y la gestión de los recursos hídricos del planeta. Eh, dada esta experiencia, eh, la Comisión Nacional de Agua, con Agua eh, eh, y su directora, solicitó el apoyo del programa hidrológico internacional, perdón, PHI de la UNESCO, para desarrollar un trabajo de análisis técnico y científico respecto a potenciales efectos en la cantidad, como lo decía la directora, y calidad del agua en la central termoeléctrica de Huexca, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de eh, Morelos. Morelos. Así el pHI de la UNESCO para América Latina y el Caribe, que se ubica en Montevideo, eh, sugirió la conformación de un grupo de independiente interdisciplinario de expertos internacionales que están aquí presentes, cuyo trabajo de asistencia técnica y científica y cuyas recomendaciones se, enfoca, se enfocarán en la calidad y en la calidad del agua del eh, río Cautla en el contexto del reuso de aguas servidos por, el central, por la central del ciclo combinado de Morelos y el tratamiento en la planta de tratamiento de aguas residuales de Cautla. Eh, los expertos ya han trabajado en una misión exploratoria que apoya el proceso de Conagua para detallar los potenciales efectos de este sistema que incluye, que incluye la termoeléctrica de Huesca de acuerdo con las prácticas internacionales en relación con la calidad del agua. Asimismo, la misión eh, de los especialistas propuestos por la UNESCO eh, permite a la oficina acá presente en México eh, analizar la posibilidad de concretar un proceso de acompañamiento más profundo e integral en torno a la termoeléctrica de Huesca así como plantear los términos y el alcance que esta eh, colaboración tendría teniendo presente que la Conagua tiene un interés primordial en recibir eh, acompañamiento técnico por parte de la UNESCO para promover el fortalecimiento del desarrollo de la investigación científica y e educativa en materia hidrol hidrológica así como la formulación de métodos, herramientas, proyectos y enfoques vinculados con el manejo del agua que permitan promover su uso sostenible a nivel local y nacional el acuerdo firmado eh, hoy entre las instituciones contempla además del acompañamiento técnico y científico eh, y de emisión de recomendaciones sobre el proceso de la central termoeléctrica termo de Uexca. Entonces, ese acuerdo eh, contempla varias, eh, varios aspectos que no voy a detallar, que le podemos proporcionar, pero le puedo decir que es básicamente la colaboración en la creación de consejos, comités, o grupos de especialistas para promover el desarrollo científico, educativo y cultural en materia de manejo sostenible del agua, diseñar de manera conjunta actividades y proyectos para el manejo sostenible del agua, del agua que integra en el ámbito científico, educativo, cultural y de la comunicación y cualquier otra actividad que contribuya eh, al acompañamiento, el fortalecimiento de capacidades, y la toma de decisiones con base a conocimientos científicos. Bueno, eh, la señora Blanca Jiménez ya le presentó los, los diferentes expertos, eh, también quisiera agregar que este proyecto está coordinado por nuestro eh, coordinador eh, regional, el señor Miguel Doria, de la UNESCO, y que eh, destacó que efectivamente este grupo es un grupo eh, interdisciplinario interdisciplinario, neutral, que no tiene ningún vínculo con el proyecto o con las autoridades que lo gestionan y que tiene una vasta experiencia en temas similares respecto a la cantidad y calidad del agua. El trabajo de los expertos se concretó esos días y eh, eran básicamente eh, cua, eh, cuatro puntos Uno, acuerdo de un plan de trabajo entre el grupo de especialistas de Conagua La recepción de la información relativa al proceso de eh, la planta de Huesca Reuniones con las autoridades de Conagua La visita de reconocimiento a central de ciclo combinado de Morelos La planta de tratamiento de aguas residuales de Cautla Y la afluyente del río Cautla al concluir a la, la misión exploratoria este sábado eh, los especialistas trazarán una hoja de ruta y un calendario tentativo para la entrega del informe técnico y científico y esta hoja de ruta puede incluir recomendaciones para la realización de otros estudios relativos con los que aún no se cuenten, por lo que eh, la, la entrega del informe técnico y científico está sujeta al levantamiento y análisis de los instrumentos que resulten pertinentes para poder emitir las recomendaciones. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos.
0: Bueno, pues ya se firma el acuerdo y ahora sí, sí continuamos.
2: Gracias. Eh, buenos días, presidente. Preguntarle eh, sobre el tema de la Guardia Nacional y estas dos modificaciones que se hacen. Eh, eh, a este marco legal y que son fundamentales para lograr la conciliación entre eh, eh, las diferentes partidos que conforman el Senado de la República. Es el asunto relacionado con el mando civil, si me puede dar su opinión, y también con estos cinco años de plazo para que las dar a las Fuerzas Armadas. ¿Se logrará cumplir este plazo, señor?
0: Sí, las, mire, para ser claros, eh, se aprueba eh, la participación de eh, el ejército y de la marina en eh, labores de seguridad pública. Eso yo diría que es lo más destacado. Hay un plazo de cinco años para que pueda el ejército y la marina participar en labores de seguridad pública y la guardia nacional desde luego que va a poder intervenir en labores de seguridad pública esa es su materia para eso se creó Anteriormente no podía el ejército, ni podía la marina hacerlo, o no estaba en la constitución, actuaban a partir de resoluciones de la corte, pero se necesitaba para poner a disposición a un detenido de eh, un policía, no podían hacerlo de manera directa. Por poner un ejemplo, con la reforma constitucional ya van a poder actuar de manera directa. Y los cinco años eh, son para que, eh, independientemente del de funcionamiento de la Guardia, pueda el Ejército y la Marina eh, ayudarnos en labores de seguridad. Lo segundo, eh, hay una eh, relación con la Secretaría de Seguridad Pública, en lo administrativo de la Guardia, pero en lo operativo se aprueba que haya una especie de estado mayor conjunto entre el ejército, la marina, y la Secretaría de Seguridad Pública, en la parte operativa. Tercero, eh, la facultad para nombrar al jefe de la Guardia Nacional recae en el titular del poder ejecutivo y puede ser un civil o un militar retirado o en activo todo esto es importante que se aclare se establece también que se van a mejorar las policías estatales y municipales se establece pues la responsabilidad que tenemos de informar al poder legislativo sobre eh, la actuación, el desempeño de la Guardia Nacional yo creo que fue la verdad eh, una muy buena eh, decisión de los legisladores de manera especial de los senadores fue unánime ayudaron mucho que bien porque se me estaba pasando hacer el reconocimiento a los gobernadores. Ayudaron mucho a convencer, a persuadir, a aclarar dudas que tenían los senadores. Ayudaron mucho los gobernadores de todos los partidos. Con sus eh, afines eh, en lo partidista. Es decir, los gobernadores del PAN ayudaron a convencer a quienes eh, no estaban convencidos, eh, senadores del PAN, ¿sí? explicándoles, eh, hubo diálogo, la Secretaría de Gobernación tanto eh, la licenciada Olga Sánchez como eh, Zoé Robledo de Gobernación estuvieron ayudando en la información y eh, fue decisiva la participación de Alfonso Durazo Secretario de Seguridad Pública del consejero jurídico Julio Scherrer y de los dos secretarios tanto del secretario de la Defensa como del secretario de Marina o sea se trabajó de manera conjunta organizada eh, se estableció un sistema de consulta permanente en estos últimos días, hablaban a cada instante, se reunieron muchas veces con gobernadores, con legisladores, aunque no me corresponde porque es otro poder, ayudó también el coordinador de los senadores eh, Ricardo Monreal y eso fue lo que sucedió ya dijimos que primera fila
2: Gracias, bueno y los de la
0: primera fila son los que llegan más temprano
2: ah bueno Buenos días presidente, muchas gracias Estefania Ochoa de ADN 40. Usted señala que el Ejecutivo tiene la posibilidad de nombrar a el jefe de la Guardia Nacional ya sea un mando militar o civil. Sin embargo, en las modificaciones al dictamen que se aprobó ayer, se contempla que el mando civil sea exclusivamente una persona civil, que es justamente la discusión de la sociedad civil. En este sentido, ¿usted estaría dispuesto a renunciar a este mando militar, o le pediría a la Cámara de Diputados hacer estas modificaciones?
0: No, tengo la facultad eh, para eh decidir sobre, sobre lo que mejor convenga, entonces voy a hacer una eh, buena eh, selección.
4: ¿En quién pensaría?
0: Es que eso, eso es lo que voy a empezar ya ahora <risa> este a procesar este vamos a recibir propuestas vamos a recibir propuestas y en su momento yo les informo así como lo hacemos. Hasta podemos hablar de ternas si y se la hagan a conocer de manera abierta, transparente, buscando que sean las personas más apropiadas.
5: Gracias. ¿Quién?
4: Primera fila de Jim. Buen día, presidente. Guillermo Cruz. Eh, dos preguntas. La primera, eh, eh, sobre el sector de la industria del cuero calzado, eh, particularmente de Guanajuato y, y Jalisco, eh, se ha hablado mucho de, eh, sobre la no publicación del decreto para proteger... Eh, en, en, ...en un sentido de cómo quedaron des, desprotegidos por la importación de productos que vienen de Asia... ...particularmente de China, Vietnam... ...preguntarle si tomará usted alguna medida en ese sentido para, para protegerlos o, o habrá incentivos fiscales... ...y la segunda pregunta, si tiene conocimiento respecto a alguna, algún presunto acto de sabotaje que haya ocurrido en la refinería de Salamanca... Eh, eh, con la eh, con la utilización de crudo que no estaba eh, eh, programado o, utiliza, eh, o habilitado para ser utilizado en la refinería y que haya afectado más algunas plantas, lo que provocó en consecuencia que eh, la utilización o la habilitación de ciertas eh, plantas haya afectado más el desabasto que se vivió en varios estados. Gracias.
0: Sí, no hay información sobre eso este no existe ni, ni, ninguna información
4: y habrá y se, se podría digamos establecer alguna averiguación porque sí. es una versión que circula en, 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 entre los propios trabajadores. Sí, pero no hay este ningún reporte este yo lo sabría
0: porque nos reunimos diario uh -huh. para ver el funcionamiento bueno hasta ayer que se hizo este eh, la evaluación final pero no existe este, ningún reporte en ese sentido o sea, se lo puedo garantizar, de todas maneras como lo está planteando lo vamos a a, este, a indagar eh, y ya el lunes le decimos Gracias. ¿sí? con todos los elementos Gracias. y lo segundo
4: eh, sobre el, el asunto de, los, de la industria de cuerpo ah, alzado, sí. los aranceles sí, se
0: está revisando no hay eh, una postura eh, definitiva o sea, nosotros tenemos que apoyar a la industria nacional el mercado interno tenemos que apoyar a la industria textil nacional y a la industria del calzado y tenemos que apoyar también eh, a las industrias que se dedican a a la producción de acero eh, no eh, estamos de acuerdo con lo que se hizo en el periodo neoliberal que se llevó a cabo una apertura indiscriminada y sin límites y se dejó en estado de indefensión a los productores nacionales entonces eh, vamos a revisar este caso eh, siempre pensando en eh, proteger eh, a la industria nacional eh, se le trató muy mal a la industria del textil y a la industria del calzado en el periodo neoliberal este porque hubo una competencia desleal y esto significó pérdidas de empleo, cierres de plantas, de talleres, afectó mucho en el Bajío, afectó mucho en Guanajuato eh, la política que llevaron a cabo en el periodo neoliberal eh, en lo relacionado con eh, la apertura comercial. Entonces. Eh, he dado instrucciones para que se revise eh, este eh, tema y pronto vamos a informarles. Gracias. Los tres. Si les parece, hasta ahí nada más, porque miren, ayer nos pasamos, este, por cierto, lo de eso de la alarma fue fue falsa alarma eso no se debe de hacer ¿eh? no, en es serio eso. o sea, no este
6: hacer esas cosas presidente, buenos días, Marco Antonio Olvera corresponsal de Radio Latino en México eh, tres preguntas, dos para una para usted, otra para los representantes de la Marina y la Defensa y para la gente de la UNESCO y la ONU la primera para usted eh, en caso de que no se autorizara eh, por parte del pueblo eh, la acción de la termoeléctrica ¿cuál sería la decisión del, de su gobierno? ¿y cuál es el dinero que se quedaría en, en stand-by con esa inversión?
0: Bueno, ya lo dije es una inversión de alrededor de veinticinco mil millones de pesos pero también eh, significaría dejar de generar energía y para los opositores que este pues actúan con eh, una concepción que yo respeto de izquierda, eh, decirles también que si nosotros no producimos la energía, si la Comisión Federal de Electricidad no produce la energía, como ha venido sucediendo, pues se tiene que comprar a empresas extranjeras. Es una situación complicada. Entonces, eh, primero dejar ahí eh, esa inversión segundo pues este no puedo mencionar los nombres de las empresas que se van a beneficiar porque en el plan de desmantelamiento de las empresas públicas se le dio preferencia, bueno, esta obra es parte de eso, porque la planta es de la Comisión Federal de Electricidad, pero fíjense, eh, los negocios ¿no? tan malos para la nación y tan buenos para los particulares. El gasoducto es particular. La planta es de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, tendríamos que ver contratos, tendríamos que ver eh, pago de multas, ¿sí? indemnización y, al final, como la Comisión Federal de Electricidad está produciendo solo la mitad de. La energía eléctrica que consumimos gracias a la política neoliberal, a la política de pillaje, porque éramos autosuficientes, pero como apostaron a la privatización, pues ahora estamos en esta situación lamentable. Entonces, que tengan este, todos estos elementos, porque siempre hay que optar entre inconvenientes y este, que no sea nada más la carga ideológica lo que nos lleve a tomar decisiones que tengamos todos los elementos y que si ellos tienen problemas con nosotros que no les guste la cuerda de transformación porque durante mucho tiempo estuvieron apostando a que la gente no votara y ahora este, quieren seguir oponiéndose a nosotros pues que lo hagan con racionalidad y que no hay ningún problema podemos seguir siendo opositores este yo creo que una postura irracional eh, con carga ideológica este es conservadurismo puro eso no tiene nada que ver con la izquierda ni este, con ser liberal eso es conservadurismo nosotros cuando estudiamos en ciencias sociales nos decían que, habíamos, que, que debíamos conocer la realidad para transformarla no quedarnos nada más en el conocimiento de la realidad y seguir administrando la tragedia seguir administrando la crisis eh, el fracaso nosotros lo que queremos es transformar cambiar esta realidad de corrupción, de injusticias de privilegios este ese es nuestro planteamiento y eso es ser revolucionario lo otro es conservadurismo es mantener el statu quo ahí es donde los extremos se tocan la extrema derecha y sectores que se piensan de izquierda entonces, es bueno el debate este, es muy bueno, por eso eh, que va a haber una manifestación en contra, bienvenida a la manifestación, que va a haber un meeting adelante, el mitin, que un desplegado garantizar el derecho a disentir, pero estamos en el momento de eh, dialogar y de debatir y de aclarar muchas cosas. Eh, no es un reproche, pero los que se consideraban o siguen considerándose como radicales eh, que no, que llamaban a no votar pues le hicieron el juego consciente o inconscientemente durante mucho tiempo al régimen autoritario corrupto al régimen neoliberal neoporfirista durante todo este tiempo ahora triunfamos porque el pueblo decide que haya un cambio verdadero que iniciemos una transformación y ahí están ahora de opositores y no les gusta la democracia para eso no voy a dejar de decir que en qué quedamos no que era mandar obedeciendo por qué tenerle miedo al pueblo ¿Y dónde está la construcción del poder popular desde abajo? ¿Dónde quedó? ¿Por qué este no aplicar la democracia? Sin trampas, sin fraudes, con libertad para que todo el mundo se exprese y así va a ser lo que vamos a continuar. Entonces, eh, no le hace que haya eh, pérdidas materiales. Si la gente decide que no se haga lo de la termoeléctrica,
6: lo vamos a respetar. Pero que la gente decida. La siguiente pregunta, presidente, si me permite, para el secretario de la Defensa y, y la Marina. Eh, la inseguridad en la que está sumergida el país es gracias también a miles de armamentos que llegan a nuestro territorio. No sé si la Secretaría de Defensa y la Marina tienen un proyecto, un programa para confiscar o ya no seguir permitiendo la entrada de armamentos ilegales a nuestro país. Ustedes como representantes de las Fuerzas Armadas y la Marina seguramente tendrán algún... Eh, compendio, de qué entra, qué sale, pues porque finalmente la inseguridad en el país también es un negocio para quien compra armas y quien las vende.
5: Bien, dentro de las estrategias que se establecen para uh, pues, generar condiciones de seguridad, en las fronteras, se tiene una serie de, de eh, puestos militares de seguridad o, o de operaciones que van encaminadas a la detección de, de armamento, El, todo ese armamento que en algún momento se está moviendo por las fronteras, ahí en esos puntos se, se pueden eh, identificar. No es, un, no es un programa específico, sino es como parte de toda la estrategia que se lleva a cabo por parte de, de, de Fuerzas Armadas también en, en los reconocimientos de las diferentes áreas problemáticas, la ribereña poniendo por ejemplo ahí en Tamaulipas, pues hay una serie de actividades de reconocimiento de nuestro personal que este, eh, van también una parte enfocado a la localización de ese armamento, eh, las operaciones eh, o la explotación de la información eh, sobre ubicación de de armas en determinados puntos también es parte de, de todo eso no repito no es un programa específico es parte de toda la estrategia de Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos
6: eh, con respecto a eso también se está eh, llegando un acuerdo con aduanas tanto marítimas como terrestres donde va a intervenir por el, en, las, en las terrestres el ejército, y en las, en las marítimas vamos a intervenir la armada, en las administraciones portuarias integrales también estamos viendo esos acuerdos, para eh, cuando se logre todo eso en su momento, a través de la autorización del señor presidente, se les, se les hará hacer llegar todo el planteamiento con respecto a eso.
0: Yo les agrego sobre esto, que es un tema interesante muy importante. Eh, en efecto, hay eh, mucho contrabando de armas eh, y es un tema que vamos a tratar en su momento con el gobierno de Estados Unidos. Eh, el plan de seguridad que se está llevando a cabo en el país eh, tiene varias eh, etapas lo primero, como lo hemos dicho, es lo preventivo. Muchos recursos, como nunca, para eh, que haya producción, para que haya trabajo, para que haya bienestar, para que haya atención a los jóvenes, eso es lo fundamental. Y eh, mejorar todo lo relacionado, con la protección a los ciudadanos eh, brindarles eh, garantizarles la seguridad pública lo de la Guardia Nacional es para eso es tener coordinaciones en todo el país ahora vamos a tener 266 coordinaciones con la Guardia Nacional pero también implica una campaña eh, que ya hemos hablado aquí eh, para eh, reducir eh, frenar el consumo de drogas en el país y en este caso queremos hacerlo de manera conjunta lo vamos a proponer incluso a Estados Unidos este, para que se atienda a los jóvenes y haya información nosotros ya estamos preparando toda una campaña de difusión y nos van a ayudar los medios de información estamos hablando ya con concesionarios de radios de estaciones o cadenas de televisión con este prensa escrita todos vamos a trabajar sobre esto para este, enfrentar lo del consumo de la droga, sobre todo de drogas que son eh, muy dañinas para los jóvenes pero también vamos a meternos en lo de las armas porque no es posible que sigan creciendo las ventas en las eh, armerías eh, de eh, Estados Unidos y se sigan introduciendo armas para eh, que tengamos nosotros violencia en el país. Y eh, sí estamos trabajando eh, para evitar eh, el tráfico de armas. Eh, hoy en la mañana, en el informe, lo que pasa es que no lo quiso decir aquí como otras cosas pero este fue un, un buen eh, trabajo de el ejército en la frontera se encontraron armas ese fue el reporte que presentó hoy el secretario de la defensa eh, en Tamaulipas en Camargo armas protegidas, envueltas, enterradas. Esta fue una labor del ejército, este, recorriendo el terreno. Eh, ya como lo dijimos ahora, pues este, a ver si la Secretaría de la Defensa les informa sobre esto, con comunicación, pero sí estamos trabajando en ese sentido
6: representantes de la UNESCO y la ONU, ¿cuáles son los lineamientos que no permitirían, en caso de que así fuera, que se instalara esta hidroeléctrica? Eh, obviamente, eh, los lineamientos que ustedes no permitirían para que no se instalara, en caso de que así fuera.
3: señor presidente eh, la verdad es que eso son una pregunta muy técnica Le, con agua y UNESCO trabajan con el programa PHI desde 1994 y ahí es eh, solamente en el marco de esa colaboración que los expertos de UNESCO van a eh, evaluar la calidad y la cantidad del agua es decir el impacto que podía tener la termoeléctrica sobre la calidad del agua eh, los lineamientos son muy técnicos la verdad que lo podemos proporcionar pero acá tenemos un equipo multidisciplinario que va a ver todos los aspectos relacionados eh, al agua, que son varios no eh, No solo vienen de varios países, pero de varias disciplinas ¿no? entonces eh, tu pregunta es extremadamente técnica, no. Eh, yo creo que eh, también eh, ¿cuál, es, cuál es el nivel de la tecnología que se va a usar porque con una alta tecnología se podía eh, mitigar justamente cualquier efecto, pero justamente estamos al principio, no, no podemos contestar nada todavía, pero eh, lo estamos haciendo desde muchos años eh, como, con México, eh, esa, esa colaboración no es nueva, ahí tiene eh, un poquito más de visibilidad por el contexto, pero la verdad es que es un trabajo que estamos llevando a cabo desde muchos años, y tenemos, estamos muy confiados que que justamente cualquier proyecto, como dice un uno de nuestros, es viable lo importante es tomar las medidas necesarias para evitar que haya eh, impacto que puede eh, ser eh, no deseables entonces eh, bueno eh, eso el informe estará disponible dentro de un tiempo unos días todavía no tenemos respuesta pero estamos muy muy confiados que eh, ese proyecto va a ser sostenible esperamos
0: decirles nada más que en esto nos eh, eh, ajustamos a las recomendaciones para eso lo de la UNESCO si ellos eh, determinan el equipo técnico este, de que se dañe el medio ambiente que hay contaminación del agua que se afecte la salud del pueblo se suspende cualquier actividad no solo en este caso en cualquier eh, proyecto productivo que se inicie o sea, lo más importante es eh, cuidar la salud de la gente, eso lo garantizamos eh, ¿por qué pedimos eh, este arbitraje? porque nos dicen que no hay eh, problema que eh, si el proceso de tratamiento del agua es eh, bueno sin embargo es lo que ellos digan este, no nos vamos a cerrar o sea es eh, que se tengan todos los informes que los que están en contra puedan también eh, recurrir a las instancias que consideren este, necesarias ¿no? para esto y me dice el general que ya tienen las imágenes es que esto lo vemos todas las mañanas recuerden que desde antes de las seis de la mañana estamos reunidos y recibimos el parte diario, el
5: reporte, diario a ver mira. aquí ustedes pueden ver en la lámina la ubicación de donde eh, personal militar en reconocimientos terrestres ubicó eh, el lugar donde estaban escondidas las armas. Eh, ahí está, muy cerca de Ciudad Camargo, pegado a, la, a lo que es eh, la presa, el azúcar. Eh, por favor, la siguiente. Esa es la modalidad en la que se encontró armamento cubierto para protegerlo de, de, de el daño que le pueda hacer enterrado eh, en, el, en el cualquier parte más pegado ahí que hay humedad entonces son, son cajas y son eh, eh, pues plásticos, cajas eh, de plástico donde meten todo el armamento bien protegido ahí, ahí ya una vez que lo lo extrajeron de, del lugar donde estaba enterrado ahí se ve todas las armas quince armas, un fusil Barrett calibre cincuenta y catorce eh, fusiles AK-47 esa es la forma en que preservan su arma, las armas que están de contrabando y es lo que hace nuestro personal en los reconocimientos estos procedimientos para ocultar las armas también se usan para ocultar droga, ¿no? avanzar la droga a, a, cercana a la frontera para en su oportunidad de estarla cruzando entonces ahí esa es la el, el... no, esas vienen de la droga es la que va en ese movimiento, es el, el sentido de este contrario, ¿No? Gracias.
0: Parece que como que estábamos de acuerdo, ¿Verdad? ¿Eh? Bueno, este, nos tenemos que ir porque les invitamos eh, a conmemorar eh, los hechos tan lamentables que se dieron aquí eh, estuvo preso cuatro días en la intendencia del palacio, el presidente Madero, el vicepresidente Pino Suárez, el general Felipe Ángeles, y en la noche lo sacaron eh, y en Lecumberri antes de llegar los asesinaron. Entonces, Vamos a tener un acto en la intendencia este, para no olvidar este, este acontecimiento tan lamentable porque eh, se asesinó un presidente eh, legal, legítimamente constituido. Un hombre bueno, un demócrata, apóstol de la democracia uno de los dirigentes políticos más importantes del mundo. Eh, yo admiro mucho a presidentes como Benito Juárez, como Lázaro Cárdenas, pero el presidente con más vocación democrática que ha habido en la historia de nuestro país fue Francisco Ibáñez, ningún otro como él entonces eh, es importante eh, recordar eh, estos hechos para que nunca jamás vuelvan a suceder en nuestro país bueno, vamos, muchas gracias